0: Continuamos aquí en Parar la olla y estamos en comunicación telefónica, en este caso con la doctora la doctora Sabrina Facio, que es eh, otorrina del de, Hospital Lago Mayores y nos va a comentar un poquito cómo están trabajando eh, ahí este, en el lago, cuáles las condiciones de trabajo que están teniendo. Buenos días, Sabrina, ¿cómo estás? Mariela y acá el equipo de Parar la olla te saludamos.
1: Buenos días, Mariela. Muchas gracias por la oportunidad de informar a la población nuestra situación. Eh, sí, decinos,
0: contanos. contanos. Es importante que sepamos en qué condiciones están trabajando.
1: Bien, eh, yo decidí salir a hablar por una cuestión que viene no solo en relación a esta emergencia, sino en una situación que pasamos hace cinco años, por lo menos, hay gente que más, sí, en donde eh, en el gobierno de hace cinco años se bloquearon los pases a planta ...por eh, situación económica... ...por un tiempo supuestamente... ...y no se cumplía el contrato... ...colectivo de trabajo que nos permitía... ...que nos permite acceder... ...por ley a esos cargos... ...y después por supuesto concursar esos cargos... ...nadie quiere quedarse en un cargo... ...si no está capacitado... Eh, ...eso implicó que cada vez... Sea, ...seamos más prestadores... ...no solo en los centros... ...de alta complejidad, sino... ...en cada centro de salud, en cada centro alejado que permiten, por supuesto, dar aviso de las situaciones y derivar a los pacientes con, con patología a, la, a los lugares de mayor complejidad. Eso, por supuesto, afecta muchísimo al sistema de salud y, por supuesto, a cada familia y a cada persona que trabaja día a día en el hospital en esa condición, sin ART, sin jubilación, o sea, sin aportes jubilatorios, sin licencias por maternidad, sin ningún derecho que cualquier trabajador de cualquier disciplina eh, tendría que tener. Y además avalado por el Estado, porque que el Estado mismo que está defendiendo en todos lados estos derechos y controlando a nivel privado que se cumplan.
0: Eh, ¿Cuál es, cuál es el, el, la posición de ustedes con respecto a los sindicatos? ¿Ustedes están sindicalizados? este ¿Tienen algún tipo de protección laboral con respecto a estas condiciones? En eso te puedo hablar por mí
1: y te puedo dar algunos ejemplos sí. Yo eh, no represento a ningún sindicato Sí, por uh -huh. supuesto, aporto a un sindicato, que en mi caso es amplio Pero en cualquier otro caso puede ser otro Sí. ¿sí? Para, atender, para tener por lo menos una defensa legal Por cualquier cuestión que pase en nuestro trabajo sí. eh, Es lo único, que no, el, lo único que nos ofrece una defensa legal Es un sindicato Hablando desde ahí, desde que no represento a nadie eh, te puedo decir que, eh, más allá de que uno esté o no representado por los sindicatos, la situación laboral es la siguiente. Hay distintos tipos de contratos precarizantes, cada vez son peores. ¿sí? Yo tengo una prestación fija, quiere decir que no me la tienen que renovar mes a mes, que no tengo que estar mes a mes pensando si alguien del gobierno va a renovar mi prestación. Pero las últimas prestaciones, los últimos años, se han hecho mes por mes. Entonces, todos los meses tiene que esperar el prestador a ver si le renuevan la, eh, su condición laboral. Eso quiere decir que tiene que esperar a ver si va a tener sueldo. A lo, no solo no tener las condiciones de cualquier eh, eh, empleado, uh -huh. sino que tiene que esperar además a ver si le van a renovar su trabajo. O sea, ya es una situación muy preocupante es gente que trabaja en unidades de terapia intensiva, son bioquímicos, son técnicos, son hemoterapistas, es la gente que trabaja en quirófano, o sea, todo lo que da movimiento a todo lo que necesitamos en salud, porque queramos o no, tengamos obra social o no, sea una condición complicada. Se trata en los centros de mayor complejidad, por Totalmente. ejemplo, en el hospital central.
0: Uh -huh.
1: Entonces, sí, sí. estamos ante una situación en que cada, cada centro de esos tiene empleados en esas condiciones. Y en los últimos meses y desde el año pasado, empezaron a no pagar en forma mensual, a algunos a atrasarles el sueldo, decirnos el mes pasado cuando yo salí hablar, a, a mí no, pero a la mayoría de los prestadores que igual estando fijos no cobraron que no sabían que había pasado que ya había, íbamos a ver cuándo cobraban entonces está generando eh, algo que justo aparte ahora no tiene por qué ser eh, no tiene que ser nunca por supuesto pero genera un clima de trabajo realmente muy difícil, todos los jefes de servicio están apoyando no es que ahora los de planta piensan que esto no es correcto, no, o sea todos los hospitales, todos los centros están pidiendo por sus empleados el CIPAU, o sea, hay centros importantes de emergencia de adolescentes o sea, un montón de cosas que están precarizadas, o sea, en cada sector de salud donde vos ten, podés ir si tenés un problema X tenés un prestado
0: eh, vos me decís entonces que ustedes no estarían representados, a, a pesar de que están este aportando, en algunos casos como el tuyo, están aportando a Ampros, no están representados por Ampros en este en este tema, en cuanto a la precarización, nadie... No, 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 no,
1: no digo eso, digo que yo no represento a Ampros, mm -hmm. que yo no hablo por Ampros, no Bien. quiere decir que Ampros no esté luchando en paritarias pidiendo esto. Bien. De hecho, lo primero que dijo Ampros en paritarias, no me puedo meter con lo que hicieron años anteriores, realmente no es mi, mi lugar, eh, pero te digo lo que hicieron en, en estas paritarias y dijeron que no se iban a sentar a hablar si no se hablaba de la precarización laboral Bien. y por eso se ha pasado un cuarto intermedio que tienen que responder el gobierno este miércoles 18.
0: Este miércoles 18 se reúnen para poder tratar el tema. Esto no se ha suspendido pues, bueno, por las últimas.
1: Sí, los pregunté ayer anuncios. y no, no se ha suspendido. Es poca gente, uh -huh. obviamente, la que se reúne en paritaria. Eh, no mantienen, o sea, se mantienen todas las precauciones. Uh -huh. Así que no creo que, que sea razón para suspender. Eh, esta es mi opinión personal. Seguro. Pero hasta donde pregunté ayer, eh, no estaba suspendida la paritaria. O sea, se le planteó. Eh, con, eh, al gobierno las necesidades y el gobierno pidió una semana para dar contestación a esas necesidades porque eh, hasta ahora han dicho que no
0: ¿Vos sabes que no más, pueden pasar sí.
1: eso, esa cantidad de, de personal a planta
0: ¿Vos sabés más o menos en, en porcentaje cuánto es el personal que está trabajando en, en el hospital este en este momento o tenés información de cuántos son las personas que están precarizadas ahí en salud?
1: Se lo pregunté a Ampro, fui sí. hasta ahí a preguntar, el gobierno no les ha pasado las listas oficiales, así que la única información oficial la tiene el gobierno. Uh -huh. eh, sí te puedo decir que eh, se calcula, se calcula. yo no puedo asegurar esto, que es un 40% del personal de toda Mendoza. ¿sí? Uh -huh. Estamos hablando de centros de salud, de agentes sanitarios, de médicos, de todos los que trabajan en cada una de las reparticiones de salud.
0: Bien. Y en este momento, ¿están están cobrando sus sueldos en tiempo y forma o sigue esta modalidad de atrasar los sueldos y, y, y pagarlos cuando quieren? Sigue la
1: modalidad quieren? de atrasar los sueldos.
0: Uh -huh. Bien.
1: No te puedo contar qué va a pasar a fin de mes. Claro, claro. Yo te supuesto. puedo contar hasta el mes pasado que atrasaron los sueldos y que pagaron recién el viernes pasado a algunos prestadores.
0: Eh, y bueno, con respecto eh, no puedo dejar de preguntarte Sabrina, este, con, con respecto a, a, a lo que tiene que ver con el coronavirus, que sabemos que el sistema de salud es el que está este, como llamado a estar sí o sí en todos los lugares eh, obligados justamente, cuáles son los protocolos cuáles son las medidas que los están protegiendo
1: Mira, hasta ahora no tenemos ninguna decisión oficial de que lo de, de quiénes van a ser los que hagan eh, cuarentena en la casa, digamos. Uh -huh. Esto igualmente se está trabajando esta semana. No te puedo decir que no se está trabajando porque sí es así. De hecho, yo tengo un caso personal en el servicio y fui a dirección y realmente se entendió. Sí. O sea, cada servicio obviamente se está moviendo con sus casos personales y más allá. ...de que el gobierno diga una o cual cosa... ...cada ente autárquico puede tomar su decisión...
0: Perfecto. ...entonces
1: a través del servicio... ...por ejemplo, nos estamos manejando de esta manera... ...entiendo que las medidas... Eh, ...se van dando de forma progresiva... Eh, ...pero bueno... ...nosotros desde nuestro lugar... ...seguimos defendiendo a nuestros trabajadores... ...y seguimos defendiendo obviamente... ...el tema de la salud pública... ...y estamos ahí y estamos esperando... Eh, ...cualquier respuesta de nuevos cambios... ...ante esta situación y pidiéndole por favor... Por favor a la gente que no se acerque a los servicios si su consulta no es urgente.
0: Perfecto. Eh, bueno, eh, Sabrina, te agradecemos muchísimo esta comunicación. Estamos a su disposición para todo aquello que quieran comentarnos, que quieran este, anunciar, este, eh, porque entendemos que, eh, bueno, que justamente el, el Estado es el, el mayor responsable de esta precarización laboral y más en estos tiempos que corren, deberían este, obviamente eh, mejorarle las condiciones de trabajo. Así que estamos a su disposición para lo que ustedes necesiten bueno,
1: te agradezco mucho y bueno, más que nada decirle a la gente yo he empezado a hablar en, en las redes sociales para decir, bueno, la salud nos atañe a todos no estamos hablando de sueldos ni de cuánto vamos a cobrar, eso después se discutirá en paritaria, estamos hablando de que por favor no nos precaricen ya no es una cuestión de economía o sea, estamos pidiendo que nos ayude a la gente a pedirle al gobierno que no precarice la salud por supuesto
0: bueno, te agradecemos muchísimo este contacto, Sabri. Bueno,
1: muchísimas gracias a usted.
0: Bueno, habrá, hablábamos ahí con eh, la doctora Sabrina Facio que es Otorrina del eh, Hospital Lago Maggiore, ahí nos comentaba sobre esta precarización laboral que sufren los trabajadores de la salud. Este, ella mencionó el hospital obviamente central en Lago Maggiore, pero este, nosotros recibimos todos los días aquí en la radio de todos otros lugares de los OSEP y de, de todos los hospitales que este, tienen contratos de trabajo por años y años y años, y ella está diciendo, se los están renovando de manera mensual. O sea que vos no sabes si a fin de mes vas a seguir teniendo trabajo o no vas a, o no vas a tener ese trabajo. Y con lo que eso implica para este, el servicio y para el resto de la población también. Este, porque eso no implica, este e, e implica especialmente al trabajador y a la trabajadora de salud, pero también va a impactar justamente en el servicio al resto de la población. Y más con este los tiempos que está corren bien. con esto con esto que está pasando en, en el país y en el mundo. Así que bueno, estamos este eh, al servicio de la gente de salud para que todo lo que quieran este, sí. denunciar lo denuncie. Sí, sobre todo que dentro de todas las medidas de emergencia, garantizar claro, esto, esto. las condiciones y eh, la estabilidad a quienes se encargan de la salud en un momento tan crítico debería ser Prioridad. tan importante como cerrar una frontera, controlar la temperatura, ¿no? Totalmente. Así que bueno, muy buena entrevista Mariela.